Programa Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nesse episódio, o Mercador de Veneza, do inglês William Shakespeare. Ao fundo, as quatro estações de Antônio Vivaldi. Vivaldi não é contemporâneo de Shakespeare. A única razão é que Vivaldi nasceu em Veneza. O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, foi primeiramente encenado em 1596. Tem como ponto de partida um contrato de empréstimo celebrado entre um mercador judeu e um cidadão veneziano. O mercador era um usurário. O tomador do empréstimo é inimigo dos agiotas. O mercador consentiu um empréstimo garantido com exatamente uma libra de carne a ser tomada do próprio corpo do tomador do empréstimo. A libra de carne pode significar a desumanidade do mercador, seu nome era Shylock, sua natureza predatória, seu desejo de vingança, ou mesmo sua confiança na literalidade da lei, que, no entanto, mais tarde se voltará contra ele. A tática virou-se contra o tático. Essa peça, para alguns, é um debate em torno da interpretação literal do direito. Shylock acreditava nas leis de Veneza, não buscou ajuda de nenhum advogado. No fim da peça, quando pretendia executar o seu contrato, foi diretamente ao duque de Veneza o responsável pela distribuição de justiça. Leituras políticas da peça sugerem que algum traço de antissemitismo em William Shakespeare é notória a tentativa de se imputar ao vilão, Shylock, muitas características negativas. Shylock é de fato um monstro. É insensível, porém nem sempre. Cuide-se, queimeira a peça. Ao fim da peça pode-se perceber no arrependimento do mercador usurário alguma redenção e pode se imediatamente afastada quando se entende que Shylock pretendia, na verdade, uma transação que poderia lhe salvar a fortuna que talvez lhe valia mais do que a própria vida. Só pensava em dinheiro, é um argentário. Nessa peça, há personagens emblemáticas. Shylock é o emprestador de dinheiro a juros, circunstância então abominada pela igreja católica, porém tolerada pelos protestantes. Contraditório, desumano e trágico até a medula, Shylock mede tudo em números. O valor do empréstimo, 3 mil ducados, e a quantidade de carne, uma libra, do tenebroso contrato que assinou. Antônio, o tomador do empréstimo em favor do seu amigo Bassânio, é o comerciante que abominava os judeus, odiava Shylock. Antônio era deprimido, melancólico, sempre saudoso de seu amigo e, na verdade, amado Bassânio. A melancolia de Antônio é enigmática. Pode-se intuir uma depressão sem causa aparente. Pode-se imaginar que sua tristeza decorria da preocupação dos navios que tinham trânsito e que não retornavam para Veneza. Ou, de um modo mais radical, pode-se inferir que Antônio viviu uma atração por Bassanio e que o amor deste para com Pórcia o irritava. Tem-se a impressão de que Antônio era solteiro e tem-se a certeza de que Antônio arriscou tudo o que tinha pelo amigo Bassanio. Farto material para o freudismo. Passânio, porque Antônio se arriscou, 
fez de sua paixão por Pórcia a razão da própria vida. Contou com a ajuda de Antônio. As classes sociais no drama shakespeariano são muito bem definidas. Pobres e ricos não se misturam. Pórcia é a heroína, a rica. É titular de uma grande herança. Bonita despertou a paixão de muitos homens. Pórcia é inteligente, domina a retórica e a boa argumentação. No fecho da peça e vestida com roupas masculinas, destruirá os argumentos de Shylock. Pórcia é a musa do antifeticismo jurídico. É uma tremenda advogada. O duque de Veneza presidiu o tribunal, no qual se discutiu o contrato assinado entre Antônio e Shylock, o mercador. Simboliza a ordem em um mundo que tende para o caos. A cena do julgamento é intrigante. Pode-se indagar se Shakespeare teria reproduzido um ambiente imaginariamente veneziano ou se reproduziu os tribunais ingleses. A peça se inicia com Antônio revelando uma extrema melancolia. Antônio não consegue explicar a depressão que lhe destrói. Bassanio desesperadamente pede ajuda ao amigo alegando que precisava ir até Belmonte, onde vivia Pórcia, a quem amava e a quem queria fazer a corte. Bassanio pediu dinheiro emprestado a Antônio. Antônio propôs-se ajudar Bassanio, porém explicou que não dispunha imediatamente de recursos. Aplicou seu dinheiro em algumas expedições marítimas. Sugeriu então que Bassanio negociasse um empréstimo do qual ele, Antônio, seria fiador. Enquanto isto, em Belmonte... Pórcia tomou conhecimento do testamento do pai, que determinou o modo pela qual a herdeira escolheria o futuro marido. Teria a companhia de Pórcia, ganharia o concurso, portanto, o concorrente que, entre três caixas, escolhesse uma caixa pré-determinada. As caixas eram de ouro, prata e chumbo. Pórcia não gostava dos pretendentes que conhecia, Especialmente tinha reservas para com os príncipes do Marrocos e de Aragão. O príncipe de Marrocos escolheu a caixa de ouro e o príncipe de Aragão a caixa de prata. Foi Bassanio quem escolheu a caixa certa. Retornando à Veneza, como centro dos diálogos, Shakespeare nos mostra Antônio procurando Shylock. O encontro é tenso. O judeu condena o cristão. Shylock insurge-se contra Antônio, conhecido opositor da usura. Antônio resiste em sua oposição e não pede desculpas. Finalmente, Shylock concordou com o empréstimo. Exigiu, no entanto, como condição de entrega dos três mil ducados, que Antônio empenhasse uma libra de carne do próprio corpo como garantia. E ainda que Bassanio resistisse ao negócio, Antônio fechou o contrato na expectativa de salvar o amigo. Enquanto isso, Jéssica, filha do mercador, abandonou a casa do pai. Fugiu. Deixou Veneza ao lado de Lourenço, que era cristão. O pai não aceitou que sua filha vivesse com um cristão. Bassânio rumou para Verona. Pórcia recebeu os pretendentes. Os príncipes do Marrocos e de Aragão escolheram as caixas erradas, como já observado, e perderam qualquer possibilidade de casamento com Pórcia. Em Veneza, Shylock se desesperou com a fuga da filha, porém, diabolicamente, mostrou felicidade ao saber que os navios de Antônio teriam se afundado. Pórcia e Bassanio se interessam mutuamente. 
se apaixonam, juram amor. Pórcia deu um anel a Bassânio, exigindo que o amado o mantivesse como prova de fidelidade e de amor eterno. Bassânio jurou que ficaria com um anel como símbolo de união eterna. Ao saber da avaria nos navios de Antônio, Bassânio imediatamente retornou para a Veneza. Disfarçado de advogado, Pórcia também correu para a Veneza. Shylock levou o contrato ao duque, exigindo o cumprimento da cláusula de execução. O duque anunciou a chegada de um advogado. Era justamente Pórcia que não foi reconhecida. Pórcia pediu clemência a Shylock, que não admitiu outra solução, que não o corte da própria carne do corpo de Antônio. Bassanio propôs pagar a Shylock o dobro da dívida. Pórcia examinou o contrato, insistiu na validade das cláusulas e argumentou que Shylock, de fato, deveria receber o combinado. Shylock sorriu, sentiu-se vitorioso. Porém, havia uma sutilidade que Pórcia muito bem explorou. Não poderia o credor derramar o sangue do devedor. A um estrangeiro era vedado o derrame de sangue de um cidadão veneziano. Não havia como se cortar exatamente uma libra da carne de Antônio. Sangue veneziano corria no chão e o responsável seria executado. Assustado e acuado, Shylock desistiu de executar o contrato e aceitou a oferta de Bassanio. Tarde demais. O duque condenou Shylock à morte, aceitando relevar a pena se o mercador entregasse a Veneza parte de sua fortuna. Shylock também deveria aceitar o cristianismo. Bassanio entregou o anel para Pórcia, imaginando agradecer ao advogado, sem saber que o destinatário do anel era o seu proprietário. Isto é, não suspeitava que o advogado era Pórcia. Com a entrega do anel, Bassanio havia traído Pórcia. Noticiou-se que o navio de Antônio não se perdeu, a notícia era falsa. A alegria dos personagens ao fim da festa pode nos indicar que não há noites eternas. O mercador de Veneza nos coloca dilemas. Os fundamentos morais da crítica à usura, a dedicação à pessoa amada, o desconforto da riqueza, certo contraste entre cristianismo e judaísmo e, principalmente, a convergência entre justiça e piedade. Alguns intérpretes preocupam-se mais com o problema da interpretação literal do contrato. Outros, com a cena da entrega do anel, o que marca a quebra de uma promessa. Shakespeare nos pergunta se realmente os pactos devem ser cumpridos. Nas palavras de um qualificadíssimo intérprete do dramaturgo inglês, Otto Maria Carpo, evidentemente, dentro de uma peça de William Shakespeare, somente o espectador ou o crítico podem fracassar.